0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Igreja Morada. Queremos que essa mensagem te inspire e abençoe sua vida. Glória a Deus, boa noite, igreja. Como vai vocês? Tudo bem ou não? É, o culto de hoje ele pode marcar uma nova estação na sua vida. Vai depender de uma coisa: o nível de fome que você vai apresentar para Deus. Muita fome, nova estação. Pouca fome, irmão. Vai ficar vendo navio só. Amém? Então não é apenas eu pregando e você assistindo. O Evangelho não tem absolutamente nada de contemplativo e nós vamos falar sobre isso. O Evangelho é totalmente ativo. Glória a Deus. Entramos numa série nova hoje, chamada Sobrenatural. Repete comigo, Sobrenatural. Hoje a gente começa essa nova série, eu estou muito entusiasmado por conta daquilo que Deus vem falando comigo. Essa série, meu irmão, Deus começou a despertar em mim, sobre a importância da gente... é, é Retornar às nossas origens Talvez você nunca tenha parado para pensar Porque o seu dia a dia, a sua rotina Te acostumou a ser natural Muitas vezes a tua rotina te ambientou A sempre ser limitado Por questões naturais, ok? é natural do ser humano isso, ele tem uma tendência de ficar preso nas questões limitadas, temporais e naturais, mas a nossa essência ela é sobrenatural, não tem como fugir disso, e à medida que nós conhecemos as Escrituras, conhecemos a Jesus, mais cientes da realidade do sobrenatural, nós nos tornamos, e muitas vezes a gente se acostuma mesmo dentro da igreja, a ter uma ideia do sobrenatural apenas como lapsos do sobrenatural, interferências divinas, onde em alguma conferência, em algum culto, algo acontece, que chama a nossa atenção, que vai além do que a gente está acostumado, mas depois aquilo passa, e a gente volta para a rotina habitual, né? o, o dia a dia normal, fazendo as coisas, etc, sempre né, tendo aquele relacionamento com o dinheiro, e ele tentando influenciar suas decisões, e muitas coisas, mas nós temos que voltar à nossa essência, e a nossa essência é essencialmente sobrenatural, como se pode dizer amém? Glória a Deus Então é basicamente sobre isso que nós vamos falar Nós vamos a, a, a fazer as próximas é, Três mensagens, essa e mais duas Voltado para essa temática para que você entenda de uma vez por todas que a ideia de Deus é que você compreenda que você é muito mais sobrenatural do que natural e que os seus dias devem ser dias muito mais antenados da realidade do sobrenatural do que o natural, porque aquilo que vem do Espírito é onde está alojada a sua identidade, é do sobrenatural que nós conseguimos absorver a revelação do nosso chamado, é do sobrenatural que vem a nossa bendita esperança, é do sobrenatural que nós temos a confirmação de que Jesus veio, morreu. Eu no nosso lugar, e que hoje está vivo Amém? Essa ideia do sobrenatural não tem a ver apenas com Gritar, e, e, e uma ou outra Operação do dom, não, isso envolve Toda a nossa vida, em 1 Coríntios capítulo 12 Paulo vai falar algo muito específico Ele diz da seguinte maneira, meu irmão, a respeito dos Dons espirituais, e dons espirituais Nós podemos enquadrar aqui nessa vida Sobrenatural, eu não quero que vocês Sejam ignorantes Tudo bem até aí? Eu não quero e eu vou dividir essa mensagem em algumas partes A primeira parte dessa mensagem A primeira Eu quero exaltar a conexão do Evangelho Das boas novas com o sobrenatural Tudo bem? Glória a Deus Porque é muito comum também pessoas acharem A seguinte maneira, olha Ou uma igreja é muito do ensino das Escrituras Ou ela é uma igreja do Pentecostes Mais avivada, irmão, isso é uma ideia Equivocada, é uma ideia religiosa Jesus quando foi indagado em determinado momento Nos Evangelhos, Ele diz a seguinte maneira Errais porque não conheceis nem as Escrituras e nem o poder de Deus? A ideia de Jesus para nós é que haja um equilíbrio de intensidade no conhecimento das Escrituras e no envolvimento com o poder de Deus. O próprio apóstolo Paulo ele vai dizer da seguinte maneira: Olha, o Evangelho não consiste apenas de palavras, mas de demonstrações de poder. Você está aqui ou não? E especialmente essa primeira parte da mensagem, eu quero enaltecer o Evangelho, por quê? Uh, essa semana foi uma semana extremamente conturbada Nas redes sociais é, Gospel, aleluia Quem aqui ficou sabendo do episódio Da atualização aqui? Muito bem uh, Enfim, eu não estou aqui para Aleluia Mas eu estou aqui para defender o Evangelho Porque ainda essa semana é, Ontem a gente teve um momento Muito importante para a história Do Evangelho no mundo Foi comemorado 503 anos da reforma protestante, olha só que lindo irmão, Sei lá pensando, comemora ou não o halloween, comemora ou não o halloween, e Deus está falando, comemora a reforma protestante, comemora a reforma protestante, amém? <risos> 503 anos da reforma protestante, e eu quero fazer dessa primeira parte do, do, da mensagem, uma defesa do Evangelho, um enaltecimento do que o Evangelho promove, então há 503 anos atrás… Um dos participantes de um monastério né, da doutrina católica Chamado Martinho Lutero Então ele fica indignado, ele fica inconformado com os rumos No qual o catolicismo romano é, estava se direcionando Então justamente há 503 anos atrás Ele prega 95 teses na igreja de Wittenberg E dentro dessas 95 teses Ele estava questionando várias questões sistemáticas de domínio da igreja católica Muitas coisas, muitas coisas Ali ele enalteceu a figura das escrituras Ele enalteceu que apenas a Deus nós devemos dar glória ele enalteceu a importância da graça Ele enalteceu a importância da fé Obviamente, meu irmão, com o tempo ele foi excomungado Depois ele vem se casar com Catarina Que foi importantíssima para esse período de reforma E outros grandes reformadores foram se levantando E, meu irmão, a, o motivo daquela reforma Era que a veracidade das escrituras Que a autenticidade das escrituras fosse preservada E que o acesso das escrituras fosse a toda a humanidade Amém? Eu quero começar dizendo aqui para você, meu irmão, que o Evangelho são as boas novas de Jesus, e que esse Evangelho deve ser defendido. Meu irmão, o, o, ainda que o Evangelho tenha questões, entenda? Ainda que o Evangelho tenha questões, historicamente falando, em, onde você deve contextualizar algumas coisas, nós precisamos entender que o Evangelho é sim um livro de verdades absolutas. Amém? A principal verdade absoluta do Evangelho, meu irmão, que não tem como relativizar de jeito nenhum, que Jesus Cristo morreu no nosso lugar Que Jesus Cristo assumiu o nosso pecado Que Jesus Cristo assumiu a nossa culpa E a nossa condenação Como é se nós formos relativizar alguma parte do Evangelho Você vai acabar relativizando tudo e não tem como relativizar a verdade absoluta Mais importante para as nossas vidas O Deus que se fez homem Caminhou entre nós Ele provou de, de identificação plena Ele nos substituiu Ele se fez maldito no nosso lugar Para que hoje você fosse feito a justiça de Deus Aqui na terra nós não podemos nos esquivar disso E entrar numa, num pseudo evangelho Onde a gente fica tentando Acomodar o evangelho à nossa vida atual Não meu irmão, não é o evangelho Que tem que se rebaixar a vida que eu levo Sou eu quem tenho que me submeter às verdades absolutas do evangelho E esse evangelho Meu irmão, ele é poderoso Muitos se enganam Quem pensa que o evangelho A pregação, a exposição, as escrituras Estão distantes do poder de Deus eu fico incomodado quando eu vejo pessoas que quando vão falar sobre algum local, alguma igreja que é muito do poder de Deus Parece que vai tudo para um lado, é muito do poder, e o ensino? Ah, o ensino aí não tem muito, o negócio é o poder N Não, não, não. nunca partiu de Deus essa ideia das igrejas terem uma característica única Elas podem ter características comunitárias, amém? Tem igreja que pinta a parede preta, tem igreja que pinta a parede branco, de rosa, laranja, não interessa irmão O que importa é que o Evangelho seja pregado, amém? Sobre o evangelho, o ensino das escrituras E o poder de Deus Não deve existir preferência numa comunidade As duas coisas devem ser exaltadas Até porque o verdadeiro evangelho Sempre nos conduz a uma atmosfera de poder Desconfie de um evangelho Que é desprovido de poder Desconfie de uma pregação De uma mensagem Que não se acompanha de evidências Que são compatíveis ao que você anuncia Romanos capítulo 1 Vamos lá em nome de Jesus, minha voz vai até o final ah, Quem que concorda comigo? Amém. Aleluia Que hoje de manhã, para quem não estava, deixa eu contar O culto acabou meio dia Mas eu fiquei orando pelas pessoas até uma e pouco Amém? Daqui para meia noite, estamos à vontade Amém? Amém. Maravilhoso o que aconteceu hoje de manhã Romanos 1,16 Não me envergonho do Evangelho Porque é o quê? Pelo amor de Deus, irmão Você comeu hoje? Almoçou? Me ajuda? Não me envergonho do? Porque é o quê? Fala assim, é poder de Deus Para a salvação de todo aquele que nele crê Primeiro do judeu Depois do grego porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Vamos para outro texto que enaltece a figura do Evangelho, Isaías capítulo 40, versículo 9. Vamos lá, Isaías 40, versículo 9. Isaías 40, versículo 9, diz da seguinte maneira. Você, quem chegou lá diga amém. amém Vamos lá então Você que traz as boas novas a Sião Suba num alto monte Você que traz boas novas a Jerusalém Erga sua voz com fortes gritos Erga, não tenha medo Diga a cidade de Judá Aqui está o seu Deus Sim, aqui não é o um momento onde Jesus já estava caminhando Mas aqui estava apontando para o poder Que seriam as boas novas que Ele carregaria meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa São, É através do Evangelho que você é inserido na videira É através do anúncio do Evangelho que você é envolvido numa atmosfera de poder É através do Evangelho que o seu coração é limpo E o Espírito Santo passa a habitar dentro dele É através do Evangelho que você é justificado É através do Evangelho que você descobre quem você é em Cristo Jesus É através do Evangelho, meu irmão, que você recebe um novo coração Que você é equipado pelo Espírito O Evangelho é a porta para o sobrenatural na sua vida Amém Nenhuma outra coisa que não o Evangelho de Jesus Agora prestem atenção nisso aqui A gente leu duas passagens Romanos 1,16 e 17 E nós lemos Isaías 40 E eu vou citar para você Para a gente avançar e terminar essa primeira parte da mensagem Eu vou citar para você 15 características do Evangelho Amém 15 características Eu vou ler direto, irmão Então nem tenta Eu vou tentar escrever Na primeira já se perdeu Aleluia Tá bom Depois você pega o vídeo lá e você anota um por um A gente ganha tempo mas o Evangelho que nós pregamos... Ele é um evangelho envolvido em poder Ele é desprovido de vergonha Ele é digno de ser anunciado Ele é uma ponte para a salvação Ele é para todos Ele revela a justiça Ele muda a perspectiva e estilo de vida A beleza no evangelho São boas notícias Ele promove o anúncio da paz Ele aponta para o reino de Deus Ele alcança lugares altos É uma mensagem corajosa Ele confronta o medo E esse evangelho deve ser anunciado em fortes gritos com ousadia esse é o Evangelho, meu irmão E pode dizer uma coisa, ele não precisa de atualização Quem precisa atualizar as nossas mentes somos nós De acordo com o Evangelho É o que te dá acesso ao poder de Deus Deixa eu te dizer algo aqui Na antiga aliança, para você que está chegando agora Deixa eu contextualizar Na antiga aliança, que era o período de Moisés Era um período onde Jesus não havia sido enviado Jesus não havia sido morto Jesus não havia ressuscitado então, Era um período de uma aliança inferior Deus não podia habitar dentro do homem era impossível que isso acontecesse Porque o homem naquele momento Ele carregava uma natureza pecaminosa E não tinha ninguém que pudesse justificá-lo Então esse, é, é, nessa antiga aliança Deus, mesmo não podendo habitar dentro do homem Deus decide habitar em meio ao povo Quem entendeu? Qual foi a ideia de Deus? Falou Moisés o seguinte Você vai construir um tabernáculo Esse tabernáculo ele vai ter três compartimentos Um pátio externo chamado átrio. Um primeiro compartimento interno chamado Santo Lugar, e um terceiro compartimento chamado Santíssimo Lugar. Tudo bem até aí? Era uma construção física. Moisés fez da maneira como Deus falou, levantou os homens específicos, ofertas foram levantadas e esse tabernáculo foi construído. E ali, meu irmão, nesse Santíssimo Lugar, estava o elemento principal, que era a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, meu irmão, a representatividade dela para aquele povo na antiga Aliança era de que ali ela carregava a presença de Deus. Então o, seu, o, o povo debaixo daquela aliança não tinha um acesso direto a essa arca Não tinha um acesso direto à presença Deus estava no meio do povo Não que ele fosse restrito a uma caixa, amém gente? É uma arca Uma arca física Mas a representação da adoração colocava a arca como elemento central Ali estava a presença de Deus Amém? Muito bem Só que dentro dessa arca tinham três elementos Quais eram esses elementos? Tábuas da lei, pedaço da tábua da lei dos dez mandamentos Tinha o, o, o maná Que foi a provisão sobrenatural O pão sobrenatural que caiu no deserto E terceiro, a vara de arão Ou o bordão de arão que floresceu Diante de um desafio que foi feito para líderes sacerdotais a, a, a vara de arão foi a que floresceu Vamos lá, irmão, pensa aqui comigo Uma lei que desce Numa pedra talhada, que desce do céu para a terra Isso é natural ou sobrenatural? Hã? Muito bem, uma vara, uma vara de, de, de árvore mesmo, que venha a florescer, sem nenhum outro elemento natural, é natural ou sobrenatural? Um pão que cai do céu irmão, é natural ou sobrenatural? Desde o princípio, Deus estava demonstrando que o que Ele colocaria dentro de nós não era nada de natural. O que Ele colocaria dentro das novas arcas, a nova aliança, era algo sobrenatural. Deus escreveu a lei, a lei de Deus, sobrenatural no teu coração. Deus coloca a provisão dEle dentro de você. E Deus coloca a capacidade de prosperar em tudo dentro de você. Eu não sei se você entendeu, mas na antiga aliança a arca era física. Na nova aliança as arcas somos eu e você. E o Evangelho te dá acesso a isso É o Evangelho, é o anúncio das boas novas É o anúncio do que Cristo fez Essa boa nova que deve ser De maneira ousada ser anunciada Essa, Esse Evangelho Que promove o anúncio da paz Então desconfie de um Evangelho Que é desprovido de poder Nenhum dos seus livros Bill Johnson diz no livro Quando o céu invade a terra É incomum que um cristão não tenha apetite Pelo sobrenatural é incomum que um cristão não tenha apetite pelo sobrenatural E é aqui onde a gente vai começar a desenvolver Começar a desenvolver a segunda parte da mensagem meu irmão, se nós fomos criados, se a nossa essência é sobrenatural, se o que Deus depositou dentro de nós é sobrenatural, se a maneira a gente descobriu o nosso chamado é uma maneira sobrenatural, se Deus equipa a igreja através de dons espirituais que apontam para o sobrenatural, se a perspectiva que Deus renovou ou te deu a partir do Evangelho, ela é sobrenatural, como é que nós podemos nos acostumar a simplesmente ficar sentado e contemplando as coisas? Vocês estão aqui ou foi embora para casa? Vai para Atos capítulo 1, vamos lá. E agora nós vamos começar a rochar. O alvo da mensagem de hoje é você Sair com raiva de mim Desafiado falando, Quem é esse para me jogar contra a parede E me desafiar dessa maneira Amém? Se você sair daqui falando assim Nossa, que pregador bonzinho Aí não deu certo É para sair com raiva hoje Uma raiva boa Atos capítulo 1 Deixa eu contextualizar para você o que está acontecendo em Atos capítulo 1 Isso aqui é um momento muito importante é, 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 um, é, um, é um ponto de virada na história Da humanidade e óbvio da igreja Em Atos capítulo 1 Quando o livro começa a ser relatado Ali fala sobre a última conversa de Jesus Nesse intervalo de tempo entre ser ressuscitado E ser assunto aos céus e assumir o trono a de Deus Amém? Nesse período, nesse intervalo de mais ou menos 40 dias Jesus aparece algumas vezes Interage com os seus discípulos E aqui é o último momento É o último bate-papo de Jesus ressurreto Antes de ser assunto aos céus Tudo bem? Qual era o contexto da época? Nós temos aqui O povo judeu Debaixo de uma supremacia Em termos de império de Roma E cada vez mais desfigurados na sua cultura Por conta da cultura grega Tudo bem até aí? Então um de seus discípulos faz uma pergunta para Jesus, e essa pergunta que é feita ela é completamente pertinente, meu irmão, com o tempo que eles estavam vivendo. A pergunta é mais ou menos essa: Jesus é o seguinte: diz para nós, você vai restaurar, vai, você res, vai restaurar o reino a Israel agora, estou parafraseando, restaurarás tu o reino de Israel a, a esse momento, chegou a hora desse reino ser restaurado, mas a ideia do reino aqui não tem nada a ver com o reino do céu, celestial nem nada. A ideia era o quê? Vai, chegou o momento de nós O povo eleito de Deus Sair desse, desse julgo Que nós estamos debaixo do Império Romano Chegou o momento da nossa cultura parar de ser desfigurada Pela cultura grega Chegou o momento da gente retomar o domínio político Econômico, cultural É esse o momento E Jesus fala assim, para, para, para É Mais ou menos assim, vocês não estão entendendo nada Não cabe a vocês querer saber do tempo E das épocas, das estações, para por aí Aí Jesus pega e entrega o foco dele para esse tempo. Não que questões, mais uma vez, não que questões no que diz respeito à reforma da sociedade envolvendo política, economia, etc, não sejam importantes, amém, gente? Mas Jesus estava interagindo com uma pergunta histórica contextualizada de um dos seus discípulos. Fazia total sentido. Jesus anseia, irmão, de fato, que nós viemos a restaurar as cidades em ruínas, em cada monte da sociedade. Amém. Mas ali ele estava falando sobre o povo judeu, sobre esse momento que eles estavam vivendo na história da humanidade, completamente dominados, subjugados pelo império e cultura romana e também desfigurados pela inserção da cultura grega. A pergunta era boa, irmão, fazia total sentido. E Jesus falou assim: não 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 não, 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 não é por aí a história. Não cabe a vocês quererem saber os tempos, as estações, não é por aí. Mais, diga mais. Agora começa o que Jesus quer falar, glória a Deus? Versículo 8: Mas receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Quem pode dar um glória a Deus por isso? A ideia de Deus é, é mais ou menos assim, ó: tira os seus olhos do que é natural. Coloca os seus olhos no que vem do alto E é sobrenatural E através do que é sobrenatural Você muda o que é natural Quem entendeu agora? Para de tentar resolver as coisas na força do seu próprio braço Porque eu estou liberando o céu sobre vocês Eu estou liberando o derramamento do Espírito sobre vocês Vocês receberão habilidade sobrenatural Vocês receberão chaves do reino Vocês receberão soluções celestiais Então tira o olho do natural Porque o que eu estou liberando Vai muito além do que você imagina Recebereis poder, diga poder Meu Irmão, a história do Evangelho O comissionamento de Jesus Todo ele é envolvido em poder Mais uma vez eu repito essa frase Não repeti tanto de manhã, mas Deus está me alertando Desconfie de todo Evangelho Que é desprovido de poder Mas não parou aí não, irmão Vamos lá? Tendo dito isso, foi elevado às alturas Enquanto eles olhavam E uma nuvem o encobriu da vista deles e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco. Que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. Isso aqui é, é muito poderoso, irmão. E aqui a gente já começa... A definir melhor a segunda parte da mensagem Qual é? Deus não te chamou Para ficar sentado, contemplando O que Ele é capaz de fazer Aqui esses dois homens Tudo leva a crer que era uma manifestação angelical Amém? Eles se, eles se deparam Com os discípulos A bem da verdade ali Um bom número de pessoas Eles se deparam E eles ficam lá Irmão não dá para condenar os caras, concorda comigo? Eu também faria a mesma coisa Jesus ressurreto sendo assunto aos céus Não deve ser um negócio Ah, Amanhã eu vejo no Netflix, não é assim irmão amém? É um negócio que chama atenção, vamos lá Só que existe uma urgência Na mensagem angelical Você percebe uma urgência Ó, oh, Ele acabou de liberar uma palavra sobre ser revestido alto Ele acabou de liberar uma palavra sobre você invadir o mundo Pregando esse evangelho Acabou de liberar uma palavra sobre o Espírito Santo Ser derramado sobre você, então é o seguinte Para de contemplar a vida que Deus tem para cada um de nós É uma vida sobrenatural demais Para a gente se acostumar a ficar sentado Hoje eu quero, te, eu quero promover a sua vida Tomar uma decisão Que tipo de evangelho você quer viver? Um pseudo evangelho contemplativo Ou o um evangelho verdadeiro que é totalmente ativo? Mais uma vez, pela quarta vez Desconfie de todo evangelho que é desprovido de poder Essa mensagem que é liberada Sobre Ei, o que vocês estão fazendo? Por que estão mantendo seus olhos fixos? O que eles estão querendo dizer é o seguinte: para de contemplar e começa a agir à altura do que foi entregue. Vocês foram comissionados, foi liberada autoridade sobre a vida de vocês. Vai descer do algo, algo poder do alto, algo poderoso. Não dá para ficar contemplando. Agora essa ideia de evangelho contemplativo até hoje está no meio da igreja. Meu irmão, o verdadeiro evangelho ele promove em você uma indignação. Você fica indignado com o cenário atual Você fica indignado com indicadores sociais Você fica indignado com o pecado aprisionando as pessoas Você fica indignado, irmão Quando você vê um, um, uma pessoa enferma Você fica indignado quando você vê alguém no leito Deve crescer, brotar em você uma indignação Por quê? Porque o comissionamento ao qual você faz parte Realizado por Jesus Ele tem que te estimular a ficar indignado com o que você vê Primeira coisa é ficar indignado, de apenas ficar sentado. Toda vez que você vir sentar aqui, você tem que olhar para essa cadeira e ficar meio de cara com ela. Falou: Vou sentar hoje, mas não se acostuma, minha filha. Isso aqui não é para sempre, não. Que eu não vou ficar contemplando, não. Eu não vou ficar esquentando o banco, não. O, a, o, o grande convencionamento de Jesus para a minha vida é ser extremamente ativo. Então, ó, eu vou sentar em você, minha filha, mas não se acostuma, não. Quem entendeu? essa indignação tem que brotar, Porque, meu irmão? o que nós recebemos do alto, se não gerar indignação em nós, nós não vamos ver coisas acontecendo, simples assim, mas como indignação pastor? uma raiva santa, deu pra entender ou não? uma ira que brota, deixa eu citar alguns fatos da minha vida, para você ficar um pouco, não tem aqui, Tá tudo bem, aleluia, até o final do culto eu perco 3 quilos, aleluia, em nome de Jesus, deixa eu citar algumas situações, para quem não sabe, tem visitante aqui, eu sou médico também. Eu lembro que eu estava lá por 2012, 2013, alguma coisa assim, incendiado pelo espírito. E eu estava num plantão desses pronto-socorro, eu, eu era estagiário. Tem alguém que faz medicina aqui? Vamos ver, vamos ver. Obrigado por todos os médicos aí, aleluia. Participação <risos> efusiva no culto de hoje. Brincadeira, o irmão levantou a mão ali. <risos> e eu estava lá no plantão, estava lá, irmão, estava lá. Estagiário já viu, né? Irmão, estagiário você faz tudo, não adianta. Chegou um paciente, eu estava lá irmão, per, perdido No espaço, tranquilo E Chegou um paciente, esse paciente devia ter 50, eu não lembro exatamente Não lembro qual era o caso dele Mas passou um pouquinho de tempo Ele lá, ele lá na, 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 na área vermelha Ele pum, parou, parou irmão pá. parada cardiorrespiratória. Aí, quem que vai reanimar? O estagiário, claro Alguém já teve a experiência de reanimação? Já, já, não do, Você reanimou alguém? Alguém já fez isso ou não? Cansa ou não cansa? É a pior experiência da sua vida. Você sai massacrado, parece que você correu 10 quilômetros, fez 100 quilos no supino, parece que você está acabado, irmão. É, cansa demais, você não tem ideia. Aí, pô, os caras, os médicos já olharam, vai os estagiários, claro, fazer esse esforço todo, vai estagiário Aí foi, começamos a rodar papá, geralmente é dois minutos cada, dois minutos, irmão, parece que vai acabar nunca. Você começa e já olha pro relógio, deu 5 segundos, aí você vai lá, aí você pergunta a enfermeira, quanto tempo ela? 25 segundos não vai acabar nunca, pelo amor de Deus. E foi, aí fui eu, aí fui o outro, aí foi o outro, aí foi a enfermeira, aí, foi o... aí vai girando, né? Lá pelas tantas, já tinha quase 30 minutos de reanimação, não tinha nada, irmão, não, não tinha um sinal, não tinha nada, e nada acontecia, e, o, e, o, e a maneira com que aquele paciente parou, não cabia choque, porque às vezes você assiste, entre parênteses, às vezes você assiste série, filme, aí aparece pi, a linha reta, e o cara, pá, pela medicina é contraindicado chocar quando tem linha reta, amém? Ou seja, você aprendeu tudo errado até hoje quando você assiste série. É, 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 é o caso clássico de não chocar o cara. É quando tem linha reta. Aí o que, que aparece na televisão? Pi, pum, explode o cara lá, irmão. Então não tem nada a ver. Só tem dois ritmos chocáveis. Não era ritmo chocável e continuamos reanimando. E vai, vai, vai. E nada, irmão. Nada, não voltava, não voltava. E eu comecei a ficar meio injuriado. Normal. Puxa vida, cara. Vai morrer, cara. Fiquei, né? Sou acadêmico, não estou acostumado. vai morrer. Aí de repente o médico aponta e fala assim Henrique, sobe, faz o último ciclo de massagem E depois declara o óbito Aí virou pessoal, falei, não, peraí Na minha mão vai morrer? Vai não, irmão <risos> Mas não falei, irmão Pensei alto, né? só pensei Sim senhor, claro, vamos lá Mas por dentro, não é possível, irmão Não vou aceitar um negócio desse cara. Como assim, 28 minutos e eu sou escolhido Para a última roda, só para declarar o óbito eu fiquei indignado irmão. Diante de Deus Eu fiquei indignado E por dentro, irmão Eu queria verbalizar Mas na época eu não tinha tanta ousadia assim. Mas por dentro eu falava assim Ele não, não vai morrer Na minha mão não vai morrer Não é possível Então assim, não era um negócio Eu já não estava mais com compaixão do cara Eu estava com vergonha de mim mesmo Entendeu? Eu não queria passar por aqui eu falei, não vai morrer Na minha mão não é possível Vai morrer Como vai morrer na minha mão? E eu por dentro pensando E vou lá Aí eu subi e comecei Vamos fazer os dois minutos mais longos da minha vida Amém? Nisso que eu estou fazendo esses dois minutos Eu estou olhando de maneira periférica E percebendo que estava todo mundo já se ajeitando para tipo assim, vamos declarar o óbito, porque realmente, irmão, a gente tinha quase 30 minutos, naturalmente falando, não tinha muito o que ser feito, aí eu comecei, comecei a reanimar, irmão, mas era com tanta força, cada, cada pum, pum, que eu só escutava as costelas, Crec, crec, crec. acontece, tá gente? Aí eu só escutava, e eu colocando força, força, e mais por dentro uma indignação, ele não vai morrer, ele não vai morrer, eu não aceito que ele morra na minha mão, eu não aceito que ele morra na minha mão, eu não aceito que ele morra na minha mão, por dentro, meu irmão, gritando, eu quase saía do meu lábio, não vai morrer, mais ou menos isso, e foi, 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 quando acabou os dois minutos, eu percebi que alguma coisa tinha mudado, que alguma coisa mudou, e o pessoal, qual o horário do óbito? Aí nessa hora eu me achei o médico, amém? Porque geralmente o médico, ele pega e fala assim, checa pulso, o médico não falou, aí eu peguei e falei assim, peraí equipe checa pulso, amém? me achei, falei agora eu vou brilhar também, vamos com tudo aí todo mundo parou falou realmente é protocolo, quando foi checar o pulso o pulso tinha voltado, o cara não morreu, amém? glória a Deus e não morreu dessa vez irmão, graças a Deus e eu me lembro como se fosse hoje a indignação, a raiva de ver aquela situação. Tudo bem que às vezes o motivo não era tão, né? O, o motivo era que eu não queria que fosse na minha mão, mas era um bom motivo, irmão. Amém? Fala, mas pastor, que testemunho maravilhoso! Eu não tenho nenhum na minha vida. Então deixa eu contar um desastroso para você ficar animado. Amém? Certa vez, 2000 e que ano que era, Camilo? 2000? E... 2009? 2010? Por aí. Fui eu fazer uma escola missionária em Belo Horizonte. Fui ficar 15 dias, 15 dias em Belo Horizonte. 15 dias, maravilhoso. Escola missionária, irmão, só recebendo das autarquias da fé. Joaquim Cantagalli, Jânio César, Vinícius Zulato, José Alegria. Era tanta gente boa que você não tem noção. Um negócio cabuloso, irmão. E numa noite, quem foi ensinar pra gente era um cara chamado Emerson Rocha, líder do ministério uh, uh, do Reinhard Bonk na América Latina. Quem sabe quem é ou foi Reinhard Bonk? Quem sabe? Reinhard Bonke, um dos maiores evangelistas que já pisaram na terra, irmão. um alemão que foi enviado como missionário para uma região chamada Lesoto, que é um país que é ilhado na África do Sul, mas Deus deu uma visão para ele para alcançar toda a África, meu irmão, através das cruzadas dele foram mais de 60, 70, 80 milhões de africanos que entregaram suas vidas para Jesus. Negócio cabuloso. A maior cruzada já registrada até hoje na história da humanidade foi através do Ministério do Bonk. Tinha mais de 3 milhões de pessoas reunidas no mesmo lugar. E nesse dia, 1 milhão e 304 mil pessoas entregaram sua vida para Jesus. Vai assistir os vídeos dele, morreu recentemente Eu estava bem idoso Descansou no Senhor, mas um grande evangelista Aí estava eu lá, meu irmão, recebendo E nesse período, eu fui para ficar na casa de, de, de parentes meus De tios meus, e eles viajaram E era o que eu queria, porque eu queria ficar sozinho Num tempo que eu precisava muito de jejum, oração, ficar na minha Então pense, irmão, 15 dias Guardado em oração, aleluia, amém? Todo aleluiado Foi Sento <risos> lá e o cara Começa a mostrar os vídeos do bom que ministrando e os enfermos se levantando, e o cego passando a ver, os paralíticos andando, você começa a ficar, a falar, é comigo, é isso eu, passa o enfermo na minha frente, vocês vão ver só o que vai acontecer, ah Satanás, você vai ver o que vai é acontecer Deixa eu pegar o um inferno na minha frente, eu não aceito mais aquele negócio Fiquei irmão, aquele negócio incendiado Aí peguei e fui embora, eu andava sete quadras Da escola até o apartamento que eu estava No outro dia, e eu com aquele negócio Quase não dormi irmão, eu quero saber de uma coisa eu quero, eu quero ver cura mesmo, o que aconteceu na vida Vai acontecer na minha também, eu quero ver Passar o um inferno na minha frente, na hora que passar o um inferno na minha frente Eu vou direto nele, porque Satanás não tem mais poder e lá, lá, lá. Empolgado, sozinho irmão empolgado. De repente eu lembro até hoje Eu paro no, no Habibs, que era o caminho que eu estava indo Hoje, hoje veio um cara de Belo Horizonte hoje de manhã. Aí eu falei com ele, você sabe onde é o Rabibs Prado? Eu falei, sei, falei, lá foi o dia. Aí eu paro no Rabibs no semáforo esperando e pensando, meu irmão, podia passar o enfermo agora? orar com ousadia, aleluia, com autoridade. De repente, meu irmão, para, eu não lembro se era um avanço ou se era um micro-ônibus. E descem mais de 10 cadeiranças na minha frente. <risos> Diante de Deus, meu irmão. Você tá rindo porque não foi com você. Para cada rodinha que girava, a fé ia diminuindo assim, Pensa na tristeza, irmão Todo aquele fogo foi embora Eu não orei por ninguém, eu baixei a cabeça embora. Então, para você ficar tranquilo Porque tem gente que fala assim, ai ah, pastor, mas e se eu orar e não acontecer nada? Eu já disse isso aqui outra vez, já teve gente que orei e morreu, irmão E estou aqui Você precisa entender que não é porque não sai o resultado que você imaginava Que você vai parar de fazer o que Deus chamou para fazer Amém? Glória a Deus Então eu te contei uma história de fracasso e outra maravilhosa para você entender que o que importa É você ser intencional O que importa é você lançar a sua mão sobre os enfermos Porque o ambiente que Deus chamou para viver Que é o Evangelho Ele é um ambiente de risco e de muita compaixão Glória a Deus Claro que foi frustrante para mim naquele momento Cheguei cabisbaixo na escola Mas aquilo não me parou e aqui eu estou meu irmão E eu já vi muita cura na minha frente Já teve circunstâncias que eu orei e não aconteceu Mas teve circunstâncias que bastou eu olhar Bastou um abraço, bastou tocar E cura aconteceu a questão é, se você passou por isso E se sentiu frustrado, meu irmão, não pare Porque a, a, a chamada de Deus não é Coloque as mãos sobre os enfermos E se não acontecer nada, vá embora para casa Que o meu negócio está é contigo Não, é coloque as mãos sobre os enfermos E acabou, irmão A Bíblia não diz nem ore pelos enfermos Ela diz impõe as mãos sobre os enfermos Tem muito mais a ver com você ficar indignado E fazer algo do que você chegar diante do enfermo oh em nome de Jesus, pelo amor de Deus Salve esse cara A ideia é, você fica indignado Com aquela situação Você fica indignado e sabe que Deus entregou Para você autoridade, no nome de Jesus E você se lança Ah pastor, mas a Bíblia não fala de orar pelos enfermos? Um único texto em Tiago Diz assim, da seguinte maneira, se encontrar alguém enfermo Chama o presbítero, e a oração da fé Curará o enfermo, amém? Essa oração da fé tem tudo a ver Com corresponder aquilo que você crê eu estou te dizendo meu irmão Que você não foi chamado para um evangelho contemplativo Você foi chamado para um evangelho ativo E esse evangelho ativo Ele é totalmente envolvido pelo sobrenatural Esse, esse sobrenatural É o um ambiente onde você cresce em convicção Daquilo que é real No reino dos céus Eu estou querendo te desafiar hoje Para se desacostumar a ficar sentado Apenas assistindo as coisas acontecerem Porque você não foi chamado Para viver um evangelho contemplativo talvez você essa pessoa, não, mas isso não é comigo, eu gosto de ficar só olhando, meu negócio é só contemplar, o problema de uma pessoa contemplativa, é que daqui a pouco você vem para a igreja apenas para examinar, aquilo que você acha bom ou acha ruim, aí você chega e olha, essa letra é boa, mas podia ser melhor né irmão, A musiquinha melhor, esse pessoal, esse trio que está cantando, eu gosto… Mas sabe uma coisa, não gosto muito de voz feminina Gosto mais de voz masculina, aí vem o outro É, prefiro voz feminina, gosto do pregador Pregador, aí o outro fala assim, é, o pregador prega muito rápido Não gosto, eu gosto quando é o outro Não, e mulher? Mulher não gosta, mulher não tem autoridade Queria alguém no fogo, e por aí vai Começa a surgir esses exames que não fazem sentido nenhum Por quê? Porque você não está vindo para ser ativado Você está vindo para contemplar o cristão que vive o evangelho contemplativo, irmão, ele não está ativo no reino, ele apenas está consumindo um, um mercado religioso. Ele está, ele está vindo aqui para ver se o self-service está à vontade para ele. É bom, é parede preta, interessante, né? Legal, né? Podia ser branca, não gosta de ser ambiente escuro. Começa a questionar. É a cadeira não é tão boa assim Lá lá lá, aí tudo começa a questionar Por quê? Porque a sua expectativa não é de ser ativada A sua expectativa é de examinar E é claro que biblicamente Você deve examinar o que eu prego Mas tome cuidado para não ficar sentado Num banco apenas como que sendo Um professor Querendo tirar nota das coisas você foi chamado para ficar indignado irmão Você foi chamado para chegar num culto e falar assim Ok, a Bíblia diz que nessa comunhão dos santos Nesse ambiente de unidade o Senhor faz grandes coisas Então sabe uma coisa? Eu vim aqui para receber algo de Deus que eu nunca provei antes Essa indignação tem que começar a brotar irmão Tem que começar a acontecer E isso quando eu falo não é apenas aqui para a igreja É lá para fora também Ah pastor, porque é o seguinte O meu maior tempo é na empresa Que tal você ser um chefe sobrenatural? Que tal você ser um funcionário sobrenatural? Que tal você ser um empreendedor sobrenatural? Que tal você ser um estudante sobrenatural? Quem é que está limitando o sobrenatural ao culto da igreja? Você foi chamado para viver o sobrenatural. E quando eu falo sobre viver o sobrenatural, eu digo sobre você levar uma vida alinhada com a expectativa dos céus. Deus quer fazer coisas gloriosas através de você. Eu sempre falo para grupo de estudante Ah irmão, eu eu, pastor, eu quero começar um grupo Lá na faculdade é, é Para, é, sei lá, cantar sobre Jesus Falar sobre Jesus, joia Como que você vai fazer? Ah, eu vou juntar os dez clientes Que tem lá, pegar um violão, eu, eu entro numa sala Fecho a sala, ninguém vai ver a gente Para não escandalizar as pessoas Balela irmão, abre essa porta Sai cantando no meio do, do, do corredor Começa a caçar quem está enfermo Cadê a tia da cantina? Está com dor, deixa eu orar por ela Vai orar pelos professores, vai orar pelas pessoas, põe a sua cara a tapa. Você tem que ficar indignado em ver as faculdades como estão, irmão. Hoje em dia o que se diz no Brasil é, faculdades são um cemitério de cristão. Uma obra, irmão, existe uma revolução acontecendo nas faculdades. Então você não pode se acostumar, não, vamos lá entra na sala, fecha a portinha, a gente toca aqui, umas duas musiquinhas, alguém fala dez minutos e vai embora e tá bom. Não tá bom, irmão. Isso você foi na igreja? Lá na faculdade, abre essa porta, escancara, vai atrás, é para caçar confusão. Amém? amém, vai atrás, chega no professor, falo, e aí, tem alguma coisa que eu posso orar, às vezes o professor vai lá e te dá uma nota baixa, você fala assim, vem cá irmão, eu sei orar contra tribulações e demônios, vem cá, <risos> em nome de Jesus eu oro, sai agora, você vai ter uma outra percepção do que eu fiz, <risos> mas deixa eu te, fa te fazer uma pergunta, que confusão entre aspas que você tem causado, meu irmão, viver o Evangelho não é esse negócio Você vem para a igreja, fica todo mundo reunidinho Aí vai, vai para o mundo, aí vai lá Aí fica lá quietinho, quietinho, quietinho É para não escandalizar, que escandalizar irmão? O Evangelho, a pregação do Evangelho é escândalo Para aqueles que não conhecem ainda Amém? Uma vez vieram me questionar É pastor, porque a gente tem um grupo Era um grupo de faculdade E, e puxa, tem, tem, tem umas irmãs lá que elas são pentecostal demais Eu Falei, que que vocês estão achando ruim? Não, porque a gente leva aí, é, é, pô, a gente leva, né? pessoal que é não crente, aí elas começam a rodear, sapatear, quem sabe? E dali coisa, e berro, e oração em línguas. E puxa, pastor, né? Eu fico preocupado das pessoas que estão chegando, elas, né? Ficaram escandalizadas. Falei, muito bom, entendi, esse é o seu ponto de vista. É? Falei, o que é a palavra diz? Não, não encontrei nada na palavra Então vamos lá vamos lá em Atos capítulo 2 Atos capítulo 2 a bagunça foi tanta Que quando Pedro foi falar A Bíblia diz assim E levantando-se Pedro Quem levanta está o quê? <risos> no meio do dia, irmão Cabra deitado no chão Orando em outras línguas A turma lá Sabe o que aconteceu? O povo saiu correndo escandalizado Não, não, não Três mil homens se converteram Nunca reprima o sobrenatural Com medo de escandalizar as pessoas porque quando o Espírito desce, irmão Sempre tem um fim proveitoso Então para de ficar alugando as irmãzinhas Que giram igual girassol, irmão, deixa elas Deixa a pessoa ser, Deixa o menino rodar, amém? Fica alugando Que a pessoa tem uma maneira extravagante Eu amo os extravagantes, irmão Amo os extravagantes Domingo passa, domingo retrasado eu preguei Tinha um bem ali, de manhã, com o hora estava pregando E tinha um outro, para algum outro canto Aí o pessoal, rapaz, você viu o pentecostal? Eu falei, por mim tinha um em cada canto da igreja, assim ó Para ditar o ritmo, amém? É sério Porque a quem é contemplativo, ele só fica examinando É delegado de igreja, é Abre a asa demais aí nesse giro aí, viu? Dá para segurar a onda, viu? Cai demais e por... Aí você começa a examinar Você perde Porque quem fica só examinando Perde a ação E você não foi chamado para contemplar Você foi chamado para agir Amém. A vida no sobrenatural Ela faz você ficar indignado Até com a cadeira que você senta Amém. Você não se contenta, irmão você, você não aguenta Você fala, eu preciso fazer alguma coisa Quem aqui está comigo pode dar uma glória a Deus? Amém. Eu disse que eu quero te desafiar Desconfie de um evangelho que é desprovido de poder. Todo o comissionamento de Cristo para a igreja envolve a cura dos enfermos, envolve soluções criativas, envolve manifestação do Espírito. É nesse ambiente, meu irmão, que você vai perceber Deus se movendo de uma maneira gloriosa. Ontem nós estávamos aqui na turma do Leb. Eu estava ensinando sobre dimensões da presença, falando sobre a presença de Deus, a onipresença, a presença manifesta e a glória de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa. Eu até falei hoje pela manhã, no começo da igreja, eu falava, eu falava muito isso para os pastores. Que sempre que a gente ia para a igreja, aqui logo no começo, dois anos e pouco atrás. Falaram, cara, hoje não é mais um culto não. Hoje Deus vai fazer alguma coisa diferente. Ainda que o nosso coração seja voltado para isso, parece que eu mesmo parei de verbalizar um pouco isso. E já tem alguns meses que eu venho falando para o Senhor, Senhor, eu quero provar de manifestações incríveis a sua glória. Estou falando a minha oração, amém? Senhor eu quero ver demonstrações de poder que eu nunca vi Já vi coisa acontecendo coisas bem, bem, bem cabulosa Mas eu quero mais Porque Deus Ele vai interagir com a sua fome E é por isso que eu te disse no começo Se você apresentar a sua fome no altar hoje Você vai ver coisas acontecendo que você nunca viu Deixa eu te dizer uma coisa Eu fico indignado de viver as mesmas coisas Eu quero ver coisas diferentes Coisas novas Quando a gente fala sobre a glória de Deus A gente fala sobre a manifestação tangível Ou visível da glória de Deus são situações onde Deus é exaltado. Amém? Quando algo visível, aparente acontece. Deixa eu compartilhar algo com vocês que eu compartilhei hoje de manhã com a igreja. E eu não tinha compartilhado com a Camila, nem com a Camila até então. No domingo retrasado, quem lembra do domingo retrasado que eu preguei à noite? Quem estava aqui? Lembra que foi o, 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 o Ribe em boca aqui? Lembra que a gente ficou cantando, quero conhecer Jesus, uma pancada de vez, até cair a língua. Lembra? Mãe, meia hora cantando, quero conhecer Jesus, quero conhecer joia. Eu comecei a falar para os músicos naquele dia Eu falei assim, tira os, instrumentos, tira os instrumentos E a ideia, meu irmão, não é para fazer igual um animador de, de auditório Só as vozes, sabe aquele negócio assim? Não era É porque eu comecei a ouvir um ruído desse lado, lado esquerdo Aqui onde está a nossa escada rolante Sobrenatural, aleluia Comecei a ouvir um ruído dali Falei, cara, o que, que é isso? Eu falei, seca os instrumentos e só as vozes Tarararara, E o pessoal continuou, e aquilo aumentou Era um tom diferente Aí daqui a pouco eu pedi, acho que era o Demetrio né, que estava cantando Falei assim, Demetrio é. é, 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 é qual, para de cantar, vamos só ouvir as pessoas. Eu estava eliminando o ruído, porque eu comecei a ouvir um negócio diferente. Eu comecei a ouvir, comecei a ouvir, comecei a ouvir, comecei a ouvir. E eu percebia que era um tom diferente do que a igreja estava cantando. E a igreja estava cantando forte, irmão, quem lembra? Foi um momento poderoso. A igreja cantando forte, valendo, valendo. E começou a ficar muito claro. Depois que ficou claro para mim e Deus falou para mim o que era, aí eu falei: pode quebrar tudo aí, sai cantando, plantando bananeiro faz o que vocês quiserem. Mas aí, quando eu consegui discernir, eu falei: uau, Deus está aqui através dos seus anjos. Comecei a ouvir um, 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 um canto diferente, irmão. Isso não é comum, isso não é sempre que acontece. A bem da verdade, aqui na nossa igreja, acho que foi a primeira vez que eu ouvi. E eu estava ali e, e ficou muito claro. Quando saiu os instrumentos, saiu as vozes do microfone, eu comecei a ouvir ali. E era só daquele canto. Mas, pastor, por que só naquele canto? Não sei, irmão. Pergunta para Deus, amém? Só ouvir daquele lado. Você ouviu do outro completo, amém? Eu ouvia daquele lado, eu ouvia daquele lado. E era um tom que saía. Não era o tom que todo mundo estava cantando. Falei, uau. Manifestações angelicais eu Falei, Deus é por isso que eu pedi E eu venho pedindo para Deus isso eu Falei, Eu quero uma igreja molhada no sobrenatural Senhor eu não quero liderar uma comunidade Que não tem testemunhos para contar eu quero, eu quero liderar uma comunidade Que tem um, assim, um caminhão de testemunhos para contar Senhor eu quero liderar uma comunidade Que é indignada de ficar sentada Senhor eu quero liderar uma comunidade que fica indignado De ver sonhos e projetos serem enterrados Eu quero liderar uma comunidade meu irmão, que tenha raiva santa O tempo todo Quem aqui está entendendo? Foi uma das manifestações que aconteceu recentemente Muitas coisas têm acontecido aqui, glória a Deus Mas eu sou insaciável Eu tenho falado com Deus, Deus, eu quero ver é, é, Circunstâncias da sua glória que eu nunca vi Quem aqui está me entendendo? E se todos nós começarmos a vir para os cultos Ou para os ajuntamentos Ou no seu quarto no secreto Com essa expectativa, você vai começar a ver coisa que você nunca viu Vai começar a provar de coisa que você nunca provou Para quê? Só para mim? Não é só para você, meu irmão as dimensões da presença quando são reveladas Elas alimentam a nossa consciência a respeito de Deus Amém? Então eu não consigo vir para um culto Eu não consigo irmão, cantar o que a gente cantou hoje E simplesmente falava assim Então ok, vai ser mais um culto regular Não vai, olha o que a gente estava cantando Deixa o céu Se a gente canta isso e senta para contemplar A gente está sendo hipócrita A gente está sendo incoerente com o que a gente está cantando Olha o que a gente está cantando, irmão Olha o que a gente está cantando Deixa o céu descer, deixa o céu descer. Não que Deus esteja segurando os céus, amém? Mas é um canto que está querendo dizer o seguinte: nós queremos viver novas experiências com os seus céus, nós queremos nos mover com os seus céus, nós queremos provar do seu sobrenatural natural. Quem que está me entendendo? Faça da canção que você libera através da sua boca, faça isso uma verdade fundamental para você. Eu quero viver o que eu estou cantando. Eu não aceito viver algo que não seja o que eu estou cantando. Eu creio, meu irmão, que o Ministério de Música Eles oram para colocar as canções aqui Quem crê dessa maneira? É assim que acontece Não é um negócio assim, olha eu vi o hit do verão Vamos colocar, não é assim Eles oram, hoje eles cantaram a música aqui A última, Faz Chover Quantos anos tem essa música? Amém? Quem conhece o Faz Chover? Tem 30 nin nas costas aí, irmão Não se esconde não Começaram a cantar Faz Chover Uau isso vem debaixo de baixo inspiração Então nós precisamos cantenados no que é cantado Poxa, uma música como essa Deixa o céu descer, aí, Eu não estou provando de céus na minha vida Eu não estou provando de algo sobrenatural na minha vida Então, eu, peraí, deixa eu, quero, eu deixo canalizar a minha indignação Senhor, eu quero provar dos seus céus Senhor, o que eu estou cantando eu quero viver Senhor, o que eu estou declarando eu quero agora Viver no sobrenatural É viver constantemente Com fome diante de Deus e aí você vai perceber, meu irmão, que você vai se lançar. Diante de circunstâncias. E quando eu falo sobre se lançar, não é apenas sobre pessoas que são enfermas. Tem outras situações. Talvez o seu cenário familiar não seja o melhor de todos. Talvez sua situação financeira, a situação da sua empresa, sei lá, irmão. Mas você começa a ficar indignado. Não, 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 não. Jesus morreu no meu lugar. Ele assumiu toda a maldição. Aquilo que me prendia já não me prende mais. Eu tenho libera liberalidade no espírito para onde eu colocar minhas mãos ali florescer. Eu tenho liberalidade no meu espírito de ser quem Deus me chamou para ser. Eu tenho liberalidade no espírito de manifestar conforme a vontade do Espírito. Os dons que ele tem para mim, isso vem de indignação, não vem de contemplação. Quantos pode dar glória a Deus? Amém. Agora eu vou para a última parte pra gente encerrar, porque a gente vai ceiar hoje também, viu irmão? Última parte, não é tão longa, mas é muito importante pra gente fechar isso aqui, e tem tudo a ver com chuva, amém? Irmão, eu, eu tenho falado com Deus. Eu quero provar de uma chuva aqui dentro desse auditório, e não tem nada a ver com encanamento, aleluia. Quero provar de chuva aqui dentro Diante de Deus A palavra de Deus usa diversos simbolismos Para falar sobre o Espírito Santo, amém? E um dos que eu mais gosto É quando fala sobre chuva Olha só o que diz aqui Levíticos 26,4 Se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem aos meus mandamentos E os colocarem em prática Eu lhes mandarei chuva Na estação certa Isso aqui é muito poderoso E a terra dará sua colheita e as árvores do campo darão seu fruto Olha só isso aqui outro Salmo 147, versículo 8 Ele cobre o céu de nuvens Ele concede chuvas à terra E faz crescer a relva nas colinas Diga assim, Deus dá chuva Na estação certa Joia Estamos falando sobre chuva, estamos falando sobre fome Estamos falando sobre o sobrenatural Estamos falando sobre intervenções divinas Se tornando algo comum para as nossas vidas A mensagem de hoje está te convidando A levar um estilo de vida sobrenatural E não apenas ter alguns focos de sobrenatural Deus está te chamando Para ser sobrenatural Individualmente na sua família Onde você trabalha e aqui na igreja Alguém muito atento à realidade do Espírito E sabendo que a realidade do Espírito Se sobrepõe à realidade natural é disso que eu estou falando Existe um texto Na verdade um capítulo todo Em 1 reis capítulo 18 Quem está familiarizado? Que é o capítulo monumental Onde Elias derrota os profetas de Baal Quem está quem tá ligado nisso? Vamos contextualizar para quem não conhece Elias foi um profeta de Deus Levantado na antiga aliança Então não é um tempo ainda onde Jesus já havia vindo Morrido e ressuscitado E Elias é um dos profetas mais emblemáticos de toda a história bíblica, amém? alguém que se movia em grande poder e naquele tempo no tempo de Elias, o rei era Acabe e ele basicamente, entre aspas se deixou seduzir pela idolatria e todo aquele povo de Deus foi corrompido por isso então, a cultura que tinha Deus como centro, retirou Deus como centro ele já não era mais o centro daquela comunidade, daquele povo e a idolatria tomou lugar muito bem, o que acontece a partir daí? Acontece que em 1 Reis capítulo 18, versículo 1, eu quero que você vá lá, quem está me acompanhando aqui, diga amém. 1 Reis 18, 1 diz assim: Depois de um longo tempo, no terceiro ano de seca, a palavra do Senhor veio a Elias. Vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. A partir desse momento, em todo o capítulo, Elias começa a aportar uma palavra: diga uma palavra. Três anos de seca, e a palavra que Deus libera para Elias, como representando o povo, é: vai chover, irmão, vai chover, diga vai chover, joia. Aí começa o desdobramento. Você vai ver ali um diálogo entre Elias e Obadias sobre a apresentação de Elias para Acabe. Aí Elias lança o desafio para cá falou, ó, pode juntar a turma toda 450 profetas de Baal, os outros 400 profetas Junta todo mundo aí E vamos fazer um desafio O desafio é o seguinte Estou trazendo de maneira coloquial Para você entender, tá Pega aí uns pedaços de pau Vamos juntar uma espécie de uma fogueira E cada um aqui Vocês 850 vão clamar para o Deus de vocês E eu vou clamar para o meu Deus O Deus que bota fogo na parada É o Deus verdadeiro Demorou? Foi essa a palavra de Elias, amém? Aí a turma de Baal Beleza, então tá bom Falou, aí Elias tirou onda Falou, vai primeiro, tá contigo Começaram os profetas Começaram a circular em volta E começou a clamar o Deus deles Começou a aclamar Esses outros deuses, para que o fogo Pegasse naquele lugar, e o fogo não pegava Aí Elias Naquele maior momento de tensão, ainda tira onda Falei, Talvez o Deus de vocês esteja dormindo Ou ocupado Se eu fosse vocês, gritaria mais forte Pensa irmão, que abusado Mó tensão irmão Ali era matar, ou morrer e o cara tirando onda Tirou onda com tudo Falou, É o seguinte, grita mais alto aí. Talvez o Deus de vocês esteja ocupado Aí os cabras ficaram fervorosos Começaram a se mutilar Porque isso era o que fazia a cultura idólatra da época Para tentar clamar Para que houvesse uma intervenção desse suposto Deus deles E nada aconteceu Elias olha e fala assim, muito bem, agora deixa para mim porque o pai está on, amém? <risos> Joga para mim a parada, não satisfeito apenas em juntar ali os pedaços de pau, Elias pega e faz espécie de umas poças com águas, estou tentando trazer bem coloquial, ok? Sem muitos detalhes bíblicos, coloca ali e fala assim, puxa, mas espera aí, fogo e água não é para combinar, ou seja, Elias elevou o nível de desafio, Por quê? Elias cria tanto em Deus que Ele é capaz de botar fogo no pedaço de pau, que o Deus que Ele crê é capaz de botar fogo no pedaço de pau e onde tiver água também, porque não existe nada impossível para. E aí Elias pega, clama e pum, rapidamente, pega fogo em tudo, seca onde tinha água, e aí todos aqueles profetas foram condenados e mortos. Mas quem lembra da, da palavra que Deus havia dado? Vai chover. Primeiro uma palavra. Vamos caminhar agora Versículo 41 Depois que já tinha acontecido toda essa cena E Elias disse a Acabe Seguinte rei, vá comer e beber Pois eu já escuto ruído ou barulho de chuva abundante ou pesada Presta atenção Aqui está falando sobre o Espírito da fé, irmão O que que Elias tinha? Uma Aqueles que se movem pelo Espírito da fé Eles conseguem provar e ver Antes que se materialize não tinha chuva nenhuma, irmão Mas o Espírito da fé faz com que ele trabalhe Com a palavra que ele recebeu de Deus Deixa eu fazer uma pergunta Quem aqui tem uma palavra de Deus? Essa palavra não vai para frente Enquanto você não se lançar no sobrenatural Porque um homem sabe o sobrenatural Ele consegue perceber o ruído do que vai descer O que é que ele tinha até então? Uma palavra Palavra, percepção sobrenatural, cumprimento, Amém ou não? A chuva carregava um simbolismo muito forte carregava um simbolismo de favor de Deus, de frutificação divina, de prosperidade divina. Tudo bem? E aí vai, fala então, assim: ó oh, rei, hey, vai comer e beber. Eu já estou ouvindo ruído. Talvez você receba uma palavra de Deus um dia. Mas você foi se envolvendo com tantas associações e influências erradas Que aquilo que parecia um ruído de chuva apontando para o vai acontecer Hoje você já não consegue ouvir mais Talvez seja um chamado, talvez seja na área familiar, talvez seja na área relacional Sei lá Talvez seja na área profissional, financeira Você tem uma palavra de Deus Mas parece que isso se esfriou, esmoreceu que você já não consegue mais se mover em fé Como Elias para dizer Vai chover Porque eu tenho uma palavra Vai chover Eu já consigo ouvir ruído de chuva Calma E aí surge um personagem na Bíblia Que ele aparece uma única vez na Bíblia Nem nome é dado para ele Apenas servo de Elias única vez que esse cabra aparece Elias pega e fala assim ó oh, Meu servo Vai ali para o monte, e você vai olhar para o horizonte O que ele estava querendo dizer é o seguinte Vai lá ver o cumprimento da palavra que eu recebi Quando ele foi Ele voltou, falou, não estou vendo nada não Eu não estou vendo nada Ele falou, vai de novo Foi, voltou Nada, ainda nada Aí ele falou falou assim, ó, oh, você vai repetir esse ato Por sete vezes Na sétima vez ele pega e diz o quê? Espera aí eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem Pergunta Essa pequena nuvem seria proporcional Para o tamanho da seca daquele povo? Mas quem se move pelo espírito da fé Na primeira evidência sabe Que começou o tempo do cumprimento Isso é viver no sobrenatural Isso é se mover Por meio da chuva de Deus Ei, para Elia já estava chovendo Desde o momento que Deus falou a palavra E eu quero te dizer uma coisa Ei por que é que você não está dançando E celebrando com a palavra que Deus te deu? Porque quem se move por fé E não se move por vista Não fica esperando a materialização para celebrar Ele celebra porque a palavra já chegou Você está aqui ou não? Fala um pouquinho mais sobre chuva Estou encerrando, amém irmão? Vamos que vamos Até meia noite, já falei Diga chuva em vários textos nas escrituras Vários irmãos, vários, vários, vários Oséias, Zacarias, Deuteronômio, Jeremias blá, blá, Joel, um monte Vai falar sobre dois tipos de chuvas Joel capítulo 2, versículo 23 Vai falar, isso antecede A profecia de Joel de 2,28, Que vai falar do derramamento do Espírito, amém? Antecede Joel 2, 23 vai falar Sobre dois tipos de chuva Que seria derramado, isso é uma mensagem profética A chuva temporã E a chuva serôdia os irmãos da EBD sabem, na ponta da linha Em algumas versões, você vai, você vai ver ali chuvas do outono E chuvas da primavera Diversos momentos da palavra de Deus, você vai ler isso Teologicamente falando, existem algumas divergências Sobre o tempo em que essas chuvas foram lançadas Ok? Eu não estou aqui para debater esse ponto de vista teológico É... No início da história do pentecostalismo Levantou-se um movimento Chamado movimento da chuva seródia Onde eles acreditavam que aquele primeiro derramamento Do espírito em Pentecostes Foi a chuva temporã e que haveria um último derramamento Exclusivo e específico Que seria a chuva seróde. Até dentro de, de, de denominações Milenares pentecostais como, Seculares como é, é, Assembleia de Deus Esse tipo de seita foi rejeitado De, de movimento Eu não estou aqui para debater quando vai ser eu quero pegar aqui é o conceito das chuvas Tanto no grego Quanto no hebraico A chuva temporã e a chuva serôdia apontam para a mesma coisa Qual é? A chuva temporã eram as primeiras chuvas E elas eram lançadas Para a germinação Então elas preparavam o solo para que a semente fosse germinada Quem entendeu aqui? Lança a semente, essa primeira chuva Era para esse primeiro ato Semente lançada, chuva desce E ela ajudava a germinar se não caísse essa chuva, o solo seria seco demais para que houvesse uma germinação. Deu para entender? Já a segunda chuva, a chuva serôdia, era uma chuva de outono. Para que é que ela servia? Ali já estava germinado. Ali era a fase final, pré-colheita. Era a chuva que iria fazer com que fortalecesse o processo de frutificação. Então eram chuvas que vinham na estação certa. E para a região da Palestina, na região oriental, já é esperado esse fenômeno. Muito bem, então você tinha uma chuva Que era liberada no tempo onde eu semeava E tinha uma chuva que era liberada por Deus Antes do tempo de eu colher Vou falar de novo, amém? Existe uma chuva de Deus que é liberada No tempo que você está semeando E existe uma outra chuva de Deus que antecede o tempo da colheita Vou falar de novo Existe uma chuva que é liberada por Deus no tempo da semeadura E existe uma outra chuva que é liberada por Deus no momento que antecede a colheita Mais uma vez Existe uma chuva que é liberada por Deus no tempo da semeadura E existe uma outra chuva que é dada por Deus no período antes da colheita Vou falar a última vez Vou, vou mudar Aonde está a sua semente Quer viver no sobrenatural? Comece a lançar suas sementes Gênesis capítulo 2 versículo 5 Deus vai destacar antes de formar o homem Do pó da terra Ele já havia sido criado na sua identidade e essência Mas ele vai falar da seguinte maneira Olha, a, 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 as hortaliças As plantas aqui, elas ainda não florescem Frutificam, porque Ainda não desceu chuva do céu E não tem homem para lavrar a terra Já chegou o tempo e a semente foi dada para você E Deus não está segurando chuva Tem chuva de Deus para as nossas vidas Para o tempo de lançar semente E para o tempo de colher Quer começar a viver no sobrenatural Para de segurar sementes Porque Deus não quer reter chuva para a sua vida Deus não quer reter Liberação do Espírito para a sua vida Agora pare de reter as sementes Você está aqui ou não? Eu não sei em que tempo você está na sua vida. Talvez você esteja no tempo de plantar. Ou talvez você esteja no tempo de colher. Eu não sei. Mas eu sei que esse plantio só vai ter, só vai ter vida se tiver chuva de Deus. E eu sei que essa colheita só vai ser grande a frutificação se tiver chuva de Deus. E eu estou aqui para te dizer que viver no sobrenatural é ficar atento. Que ainda que a nuvem pareça pequena, vai chover. Se você tem uma palavra de Deus, meu irmão, porque é que você está segurando as sementes? Se Deus te liberou uma palavra a respeito do seu casamento, a respeito da sua família, a respeito do seu filho, a respeito do seu chamado, a respeito da sua provisão, porque é que você está segurando as sementes? Tem chuva, meu irmão, tem chuva de Deus para nós. Em que fase que você está da sua vida? Talvez você esteja na fase De lançar semente Ou talvez você esteja na fase Próximo da colheita Que tal você começar a interagir com a chuva de Deus? Essa ideia é original desde Gênesis Ei, não é dependendo apenas da força Do seu próprio braço Mas é sempre dependente da chuva que vem do céu Ah pastor, mas sabe de uma coisa? Eu sou novo demais, eu sou velho demais para esse negócio de sobrenatural, esse negócio de semente, esse negócio de chuva Ah é? Então deixa eu te dizer o que vem depois de Joel 2.23 Vem Joel 2.28 que diz da seguinte maneira E nos últimos dias derramarei do meu espírito Sobre crianças, jovens e velhos Pegou os extremos de idade para você não se excluir Do mover do espírito E tem mais, o velho teria sonho Não me interessa a sua idade, chegou o tempo de sonhar Ah, mas é que eu, eu tenho pouco tempo de igreja, meu irmão Isso aqui é o movimento do Espírito Isso aqui não, é, não é, é, é serviço público Você não é promovido por tempo de carreira Você é promovido por fidelidade Tenho sete anos de igreja, agora eu posso orar pelos enfermos Não, irmão, você podia orar desde o primeiro dia Quem aqui está crendo para a chuva de Deus? quando a chuva vem meu irmão, ou ela vai te pegar na semeadura, ela vai te pegar no período que antecede a colheita, eu creio que tem chuva de Deus para ser liberado sobre as nossas vidas, fica de pé no seu lugar, vamos lá, vamos lá, senão eu vou pregar até 10 horas da noite uh! Glória a Deus eu vou orar para encerrar Aleluia Pai no nome de Jesus eu te agradeço porque o Senhor nos chamou para uma vida sobrenatural Sobrenatural, Senhor, não vão ser apenas interferências esporádicas Sobrenatural vai ser o nosso estilo de vida Senhor, nós queremos apresentar diante do Senhor a nossa indignação Nós não aceitamos ser uma comunidade Que não se acompanhe de poder, milagres, sinais e prodígios Senhor, eu sei que isso já acontece Mas nós cremos para um tempo de chuva abundante nessa área nós não queremos pai apenas ser uma igreja de conferências e momentos nós queremos ser uma comunidade que anda no sobrenatural que consegue perceber o som da chuva, que se apega à palavra que foi liberada porque a chuva vai descer não importa se é a temporã não importa se é a ceródia a chuva vai descer em nome de Jesus tenha uma semana gloriosa essa foi uma mensagem da igreja morada para ficar por dentro e saber mais nos acompanhe em nossas redes sociais.